0: Entrevistas de Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias. MBS Noticias 102.5 FM y MBSNoticias.com.
1: Mire, ya me acompaña
0: eh, eh, aquí en el estudio la diputada por el PRI, Lorena eh, Piñón. Hola, ¿qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Muy buena. noches.
1: Hola, muchísimas gracias por el espacio, Víctor, de verdad, para mí es un honor estar aquí con ustedes.
0: Qué mal eres, muchas gracias. Y por la vía telefónica está Héctor Gandini, quien es un activista y un activista sobre uno de los temas que, en lo personal, yo tengo, eh, pues, no sé, me revuelve el estómago. Nomás pensar de que sigan estando estos transportes, los dobles, las dobles cajas en, en las carteras. Mi querido Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
2: Víctor, querido gracias por la oportunidad, tú has sido testigo y me has acompañado a lo largo de poco más de cinco años en esta eh, batalla que a veces pareciera perdida, pero que no nos vamos a alcanzar hasta que lo alcancemos, uh, que se prohíban por el bien de todos. Gracias por la oportunidad, como siempre, querido Víctor.
0: Muchas gracias a ti que estás con nosotros. Y esto va porque hace poco tiempo venía yo por la carretera en méxico Querétaro. vi que un camión de estos de doble remolque pues venía, no miento, porque si mi coche puede <risa> viajar a más de 250, 30 kilómetros, este hombre venía como 150 kilómetros por hora. Doble, doble remolque. Llevaba, no llevaba ninguna insignia comercial, porque si no hubiera yo dicho ahorita en estos momentos que era de tal empresa. Pero sí vi que este llegó eh, arriesgando a todos. Todo el mundo se hacía a un lado, porque nos da miedo. Nos da miedo perder la vida en manos de un irresponsable, que no solamente es el trailero, sino es la empresa que los contrata. Eh, Lorena, tú también sufriste pérdidas, una pérdida irreparable, precisamente un accidente de estos camiones, de estos transportes. ¿Qué fue lo que pasó y cómo lo, 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 tú lo estás enfrentando?
1: Bueno, eh, lo que a mí me pasó... Saludo primero que nada a mi querido Héctor Gandini. Te mando un fuerte abrazo. Eh, decirte que eh, si efectivamente hace seis años el papá de mi hijo eh, murió, desgraciadamente, en un accidente. Bueno, lo mataron eh, por una imprudencia, eh, así, un doble remolque. Él, él viajaba de, de Veracruz hacia Jalapa, iba a visitarnos. Y bueno... Yo tenía que ir al otro día, entonces este, él trabajaba en Veracruz, yo en Jalapa, entonces eh, ya no llegó. Porque desgraciadamente se atravesó un, un tráiler eh, que de, cuando se baja el señor, este obviamente bajó, huyó y todo, ¿no? Y desgraciadamente cuando se le pregunta por qué lo había hecho, eh, él pues nada más se limitó a contestar que porque venía eh, drogado, venía alcoholizado porque son muchísimas horas de trabajo que ellos tienen y pues sin ninguna seguridad ni nada y pues para aguantar tantas horas de trabajo pues desgraciadamente ahí como bien lo comentaba yo en, en mi iniciativa que presentamos en conjunto el diputado Rubén Moreira y una servidora para eh, eh, pues fue la iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 61 y adiciona el 51 bis eh, a la ley de caminos y puentes y autotransporte federal. Uh -huh. eh, la presentamos Rubén Moreira y yo. Entonces, eh, lo que nosotros queremos es que eh, se elimine el doble remolque. Entonces, en el caminar por este por este proyecto para que se logre este, este gran sueño para muchísima gente, que desgraciadamente no hay una sola persona que se sienta segura que viaje en carretera tú lo comentabas, tu experiencia y, y todos, o sea, los que tenemos eh, la posibilidad de estar viajando en carretera siempre eh, desgraciadamente tenemos miedo miedo a este doble remolque y bueno, pues eh, el peor de todos los miedos es que la corrupción siga permitiendo que existan
0: Héctor, pues tú sufriste la pérdida de tu hijo en un accidente en la carretera México-Cuernavaca pues yo no lo llamaría accidente, sino es una responsabilidad tanto de autoridades como de los dueños de los transportes y de los que les le pues, contratan sus servicios. Y yo he visto tu, tu lucha, tu lucha también ante autoridades. Has hablado con secretarios de gobierno y pues parece ser que no avanza nada, no avanza por lo menos que, que pues eh, revisen los, los transportes. No hay nada, en pocas palabras.
2: Mira, en los últimos cinco años, con esta iniciativa que presentó Lorena y Moreira, han sí. sido 20 iniciativas las que se han presentado ante el Poder Legislativo para, para que se prohíban. Yo cuando López Obrador era presidente electo, por ahí de octubre, noviembre del 18, yo hablé con él, coincidimos en un viaje y le expuse el, el caso. Le dije, mire, presidente electo, eh, no vengo a hablar con el hígado, aunque sí con el corazón, sobre todo con la cabeza. Le dije, es un problema y los problemas se resuelven, a diferencia de los fenómenos que se administran, querido Víctor. Uh -huh. eh, han costado alrededor de mil muertes al año en promedio eh, accidentes en carretera y en algunas eh, vías que están en ciudades avenidas, y calles, los hemos visto en la Ciudad de México, circulando por Avenida Reforma, por el periférico en fin, Entonces es un problema que se puede atajar, que se puede resolver yo le dije al presidente en, en ese momento le dijo, yo llegando lo, lo, lo vemos con mucho gusto, tomo conciencia de las cosas hay, hay hay compromiso social, sobre todo por parte de López Obrador. Eh, en, en este tema están eh, inmiscuidos, son corresponsables las autoridades federales, estatales, también municipales, el Congreso, la sociedad en su conjunto y sobre todo los empresarios, los transportistas. Eh, el principal eh, obstáculo para que se prohíban son las grandes empresas, las empresas refresqueras, las empresas paneras, las cerveceras, las cementeras. Yo entiendo tú que eres un entendido de la parte económica, doctor. Eh, estamos a favor de, de energía privada, por supuesto, y empresarios exitosos que generen empleos, que paguen impuestos, pero no a costa de la vida de, 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 de la gente. Pues ¿no? yo les dije un día, ustedes están acabando con los consumidores, aparte de acabar con las carreteras uh -huh. y con la tranquilidad de muchas, de miles, de millones de personas que circulamos a diario en, en las carreteras del país. Hemos sí. hecho un llamado constante a lo largo de los últimos cinco años para que se tome tomen en el asunto. Lo hablábamos Lorena y yo hace unas semanas cuando ella con mucho carácter se presentó en, en la tribuna para, para plantear esta cuestión. No, hubo, no hay persona alguna donde yo conozco que se sienta segura al lado, atrás o adelante de un doble remolque. Incluso lo platicamos Lorena y yo, los operadores son víctimas también hay operadores, olvídate de que se hicieran alcohol o, o, o drogas para, fundamentalmente para un no dormir, se que no sean adictos. ¿eh? Hay quienes se untan Chile Habanero en los párpados para no cerrar los ojos. Es un drama, es un drama en el que tenemos que tomar conciencia todos y cada una de las personas que, que circulamos. En, en, en este país yo eso, creo sí. que la, la conciencia está clara por parte del presidente uh -huh. de la república del gabinete, yo lo hablé con Olga Sánchez Cordero, recuerda que fui vocero de orden sí. en gobernación, lo platicamos estando ahí, no me dijo, tienes razón Le dije, a ver el tema no es mío, no es una cosa personal es por el bien de todos yo sé que nada me va a devolver a, a mi hijo o al, o al papá de, del hijo de Lorena o a muchas personas, hermanos padres sí. que han fallecido en esto pues yo, no yo no quiero que nadie viva en la medida de lo posible. Algo como el que vivimos nosotros. Yo tengo un compromiso moral, claro. moral con uh -huh. mi hijo, pero creo que esto nos viene bien a todos, Víctor.
0: Claro que sí. Y además es muy importante ver que no es salvar las vidas y el dolor del futuro de muchas personas. Sergio Mayer, ¿alguna pregunta o comentario?
2: Eh, bueno, primero que nada me gustaría expresarles mi cariño y solidaridad a todas las víctimas que han sufrido de este tipo de, de acontecimientos, de accidentes, uh -huh. por supuesto, eh, y sobre todo a nuestros invitados, a Lorena y a Héctor, un fuerte abrazo. Y yo nada más les quisiera preguntar, yo espero, porque eso también lo vimos en la legislatura pasada y siempre se quedó ahí, y ojalá y que ya se esté avanzando con esta iniciativa de la diputada, y yo me gustaría preguntarles qué, qué posibilidades le ve que se logre un buen consenso para sacarla.
1: Yo quisiera comentar que el día que presento la iniciativa eh, platiqué con varios diputados. Entonces, eh, afortunadamente, cuando concluyo mi participación, al bajar varios diputados, empezando por el, el vicecoordinador de Morena, Leonel Godoy, fue el primero que pidió eh, el uso de la voz para pedir eh, que, que este, sumarse a esta a esta iniciativa y como él bajaron varios de Morena, varios de, del grupo parlamentario del verde, obviamente de nuestro partido de, del PRI, también de igual manera. Eh, diputados del PAN, de MC y del PRD. Creo que, como yo les dije ahí en tribuna, esto no tiene nada que ver, nada que ver con, con algún partido político. Yo les decía a mis compañeros, y se lo dije también en su momento, igual ayer en la comparecencia y en una reunión previa que tuve con el secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Arganis, eh, Él les comentaba a ellos, eh, pues hace seis años me tocó a mí, hace cinco años me tocó a, a, a Gandini, eh, cualquier momento puede pasar cualquiera de ustedes o alguno de sus familiares eh, ser desgraciadamente, eh, sufrir algún accidente, alguna pérdida o ser ustedes mismos aplastados por un doble remolque. O sea, ¿hasta cuándo vamos nosotros a permitir eso? Y hubo muchísima empatía. Claro. Entonces yo de verdad que soy una mujer de fe y yo tengo mucha fe en que vamos a avanzar en este tema eh, nos han eh, convocado al diálogo, eh, decía mi...
0: ¿Quiénes nos han convocado? Ya?
1: Pues eh, algunos transportistas. Y me decía el, el diputado Rubén Moreira, y lo comentó él en una rueda de prensa, eh, esto ya está muy debatido. O sea, como uh -huh. dice eh, Héctor han pasado 20 eh, iniciativas sobre este mismo tema. Les cambian una cosa, les modifican otra y así. Entonces, ¿qué es lo que se necesita? Pues prohibir el doble remolque. Hoy justamente en la tarde también platicaba nuevamente con el diputado Rubén Moreira y entonces eh, eh, veíamos avances y me decía, a ver, lo que se tiene que pedir sí o sí, pues es eh, eh, la prohibición. Pero ¿sabes qué es revolta?
0: lo que pasa, Lorena? Que eh, no hay eh, pues la suficiente energía en las leyes. Te voy a decir por qué. Por una parte, no van contra las empresas contratistas, ni tampoco contra las empresas transportistas. Si le pegaran al bolsillo de las empresas transportistas, que les dijeran, ¿sabes qué? Tú vas a tener que pagar, no sé, un, una cantidad exorbitante por cada víctima. Yo creo que la pensarían porque le sale más barato utilizar un solo transporte, sí. un solo tráiler, que si tuvieran dos. ¿Por qué De lo calidad. hacen por ahorrar centavos? Bernardo Sebastián. Precisamente, eh, precisamente esa es mi pregunta. ¿Cuánto es el ahorro que significa a las empresas un doble remolque? Eh, en la realidad vemos que también tienen ellos que pagar por lo que sería ese transporte. Uh -huh. ¿A México le impactaría eso que ya no se había doble remolques, ¿habría lugares donde no llegarían productos?
1: No claro que no. Yo no. le comentaba, yo le comentaba ayer al, al secretario, yo le decía sí. a ver usted no se tense, usted yo le pido que usted esté tranquilo, usted no tiene por qué eh, ponerse nervioso que, que las grandes empresas o los transportistas lo quieran estar presionando sí. porque al final de cuentas esa es una decisión de esta soberanía, ¿no? Eh, yo le comentaba eso el día de ayer eh, que la decisión y, y ahora sí la iniciativa pasó en automático a la Comisión de Comunicaciones y Transportes y, y bueno, pues ahí lo que les puedo decir es que eh, en este caso también le pregunté eh, si han cuantificado la Secretaría de Comunicaciones y Transportes los daños que causan a las carreteras estos estos monstruos de doble remolque entonces ellos dicen que sí, que efectivamente eh, no me dieron cifras, pero sí dicen que, que ellos saben perfecto que han causado muchísimos daños a las carreteras de nada sirve que ellos cerran una carretera si sí, en pero... pocos meses se va a echar a perder por eh, tanto peso en algunos ¿pero sabes algo Lorena que aquí
0: hay un problema serio de que no nos dan la información, ni a ustedes, diputados, les dan la información. Yo me acuerdo, Héctor, que a ti te dieron información sobre todo lo que son los daños, el número de víctimas, heridos, y en fin, todo lo que han hecho, el desastre que han hecho estos dobles remolques.
2: Mira, Bernardo hacía una pregunta en términos de, de. Es un problema de dinero. Vamos, no hay, no hay dinero ¿Sí? que, que alcance para, para cubrir lo que vale. Lo la que vida vale. de una persona. Una, claro. una, 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 una vida. Sí. Yo les pregunté en el Senado en dos. En dos eh, eh sesiones en las que participé dije a ver cuántos muertos necesitan para para prohibir esto, no hay una, no hay una un dato exacto en, en SCT ¿Cuántos dobles remolques hay? El parque de trailers hace cinco años uh -huh. rondaba sobre los 700 mil trailers. Ellos dijeron, dijeron, yo recuerdo perfecto, que el 8%, a los 80 mil, eran dobles remolques. Y dije eso es absoluta, absoluta mentira, por una razón, Víctor, auditorio. Porque los dobles remolques se arman o se desarman sí, en claro. dos horas. El dolly, que es la parte que, que, que une a las dos cajas, tú las, las bajas y las, las, y las armas no hay no hay una no hay una no hay una base de datos digan cuántos dólares hay si hay 60 mil eh, trailers dobles de morgue, son 60 mil dólares entonces, revisa Esparza, que en paz descanse, lo digo con toda honestidad, que en paz descanse, dijo, va a haber desabasto. Yo le dije, a ver, secretario, ¿desabasto de qué? Está en la canasta básica los refrescos. Digo, yo sé que el refresco del sol es muy rico, o la cerveza, pues, ¿no? El cemento es necesario para la, para la infraestructura de este país. Dije, eso no está en las canastas básicas. Dos, dije, es una opción de lana, porque los productos que son transportados en doble remolque que se ahorran las empresas, no los transportistas, las empresas, uh -huh. en transportar de un, de un solo viaje, más porque no es claro. más barato para el consumidor. No, los empresarios son los empresarios fundamentalmente, no es que pierden, no es que van a perder. No, 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 a mí no me interesa que los empresarios pierdan ¿eh? para empezar. No, no, no no van a ganar tanto, a lo mejor, eso puede ser, ¿no? Pero yo creo, yo se los dije, van a acabar con los consumidores aparte. O sea, es un problema de dinero fundamentalmente. Las empresas grandes, tú lo sabes, Víctor, se gastaron y se han gastado mucho dinero en estos años en la tarea de, de, de las empresas de cabildeo. Entiendo que Uf. es un chambre, está en la mitad una serie de cortesuelos y las empresas tienen nombre y apellido, ¿eh? Los Coca-Coleros, la Coca-Cola, Espenta, sí. Simbo, etcétera, etcétera. Yo no digo que sean asesinos, no, 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 no. Yo le pregunté, lo platiqué con el chofer que iba manejando el doble remolque en el accidente de mis hijos, yo le dije, yo sé que no te levantaste en la mañana a ver a quién matabas. Eres víctima también a final de cuentas. Nosotros, por una absolutamente personal, decidimos otorgarle el perdón a, a este muchacho. Yo le dije, a ver, yo para aquí quiero un muchacho de 30 años, que es la edad que tenía en ese momento, en la cárcel. Hay que ver es otro drama, ¿eh? Sí. Cuántas cientos de choferes están en la cárcel porque son los responsables los últimos de una cadena de impunidad, como dice Lorena, y de corrupción. Yo les dije, desafortunadamente en este país, a mayor regulación, mayor corrupción, de un día a otro, la norma 012, que es la que regula los dobles remolques, quitaron cinco toneladas de peso de la noche a la mañana. Por la pura norma se podría prohibir el doble remolque. Además, yo no estoy de acuerdo porque las, las reglas, las, los, los reglamentos, las normas pueden cambiar de la noche a la mañana. Ya cuando se queda plasmar en una ley que pase por el... Es porque esto. como bien dice la diputada, es una cuestión de la, de la soberanía legislativa. Claro. Hay, que, hay que atajar ese tema. Yo les hago un llamado de veras al presidente de la República, con ah. todo respeto a los empresarios y a los legisladores que le hagan un guiño a la sociedad y que se pongan del lado de la sociedad y aquí no es una lucha de los ricos contra los pobres no.
0: Lorena, comparación con Estados Unidos y Canadá
1: bueno eh, te comentaba que en Estados Unidos está permitido hasta 40 toneladas eh, ese tipo de transporte en, en Canadá 50 toneladas y en México se supone que eh, 75.5 toneladas pero hemos platicado con conductores y con operadores de, de doble remolque y nos han dicho que ellos a veces hasta le, le ponen de 100 a 120 toneladas entonces realmente es algo muy muy peligroso y tenemos no vamos a quitar todo el renglón hasta sí. que se prohíba
0: Pues mira, mientras uno se hace de la vista gorda de la Secretaría de Comunicaciones, Transportes también de los bolsillos gordos Bernardo Sebastián Bueno, yo le quisiera preguntar a este Héctor Gandini ¿Y? ¿Qué es lo que va a seguir? ¿Vamos a seguir viendo los camiones de doble remolque o qué va a pasar?
2: Bueno, cuando los prohíban No, ¿cuál es el paso Ajá. a seguir? ¿Ahorita ¿Qué, es ¿Qué es lo que que pasa? Ah, el, paso, el paso es que el, 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 el legislativo camine se prohíban hay una figura legal que es la vacatio legis y se les daría aproximadamente un año si no me equivoco Lorena para que ellos eh, hagan se reinventen digamos hagan nuevas logísticas no se puede prohibir de la noche a la mañana me queda claro pero entonces se tiene que prohibir se les da un, un lapso de un año digamos más menos para que ellos eh, atiendan los choferes se compren más tractocamiones y con todas las consecuencias positivas que esto que esto lleva el paso a seguir es que el legislativo dictamine y se prohíban este, por ley la circulación de los dobles remolques es el paso, sí.
1: La iniciativa sí. dice que un año se les va a dar un año de
0: prórroga. De, no, no.
1: de prórroga. Oye, nada más déjame,
2: déjame dime, dime. unos segundos en lo que preguntabas, Víctor, de Estados Unidos y Canadá. En el Temexam está contemplado el transporte. Cuando llegan los dobles remolques a la frontera, evidentemente no pueden pasar. Claro. Y en Están Estados revios. Unidos, en algunas carreteras, en algunas, siempre y cuando sean planas y rectas pueden circular dobles remolques Allí en estos Unidos están permitidos hasta 24 metros de punta a punta en México, hasta 32.5 metros. Allí pueden cargar hasta 40 toneladas, los dos dobles, que son pequeños relativamente, incluido con el tractocamión. Aquí hasta 75.5 toneladas. O sea, y como seguramente las carreteras en este país son muy rectas y muy planas. Sí, como y no, no que sin hoyos. O sea, es, es una cuestión también técnica, mecánica. Nosotros eh, entrevistamos a ingenieros del Poli, de la sí. INAM, del, del Instituto de Transporte de Texas me sí. decían, es un absurdo que existan en, en unas carreteras y en un país como, como el nuestro, me duele decirlo, pues no claro. no, no me gusta este, pero yo creo que esto tiene, tiene adelante, y es una cosa viable, no estamos pidiendo es una cosa eh, imposible de, de mira, de, aunque de hacer, sea inviable
0: ¿no? el objetivo es salvar vidas, mi querido doctor. Sobre porque todo. Mira, sabes si sí, en México, en las carreteras mexicanas circulan autotransportes que son chatarra, que les fallan los frenos, no tienen llantas que tienen doble o triple recubrimiento, todo Hola. para ahorrar, porque hay gente miserable que no quiere comprar vehículos nuevos, y ya hay autoridades irresponsables en México que no obligan a los transportistas a comprar transportes nuevos. El Vemos correcto. que se quedan sin frenos, y es algo brutal, o sea, eso revuelve el hígado. Pues ya nos tenemos que ir, mi querido Héctor. Como siempre, te agradezco muchísimo que nos hayas acompañado. Recibe un fuerte abrazo y mi cariño.
2: Gracias Saludo a tu y
0: saludos a tu hijo, por favor. Claro que sí, de tu parte. Muchas gracias Héctor Gandini Y pues también muchas gracias Lorena Piñón Te agradezco muchísimo
1: Gracias a ti Víctor de verdad que para mí es un honor Estar aquí contigo y bueno pues vamos a estar En la lucha y yo quisiera nada más Preguntarle al auditorio si ustedes Se sienten seguros cuando van Viajando en carretera y los rebasa Un doble remolque Yo espero que esto pare Y que, y que ahora sí La corrupción no nos gane
0: Pues ya nada más los dejo en manos del divino De verdad bueno, pues muchas gracias Lorena Piñón, diputada por el PRI Escucha a Víctor Sánchez Baños en MBS Noticias, MBS Noticias. 102.5 FM y
2: mbsnoticias.com Lunes a viernes, 9 de la noche, Tiempo del Centro de México